0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Город Пушкин, бывшее царское село, летняя резиденция русских цариц и императоров В эпоху правления государя Николая II стал местом постоянного пребывания семьи царственных страстотерцев. Неподалеку от Большого Екатерининского и Александровского дворца, где жил император со своей семьей, расположен храм Знамения иконы Божьей Матери, где находилась великая святыня царского села, Царскосельская икона Пресвятой Богородицы Знамени, не распасавшая царский дворец и его окрестности от опасности. История этого образа восходит ко времени правления царя Алексея Михайловича, которому она была подарена византийским патриархом. Петр I перенес икону из Москвы, и очень почитала ее наравне с Казанской иконой Божьей Матери. По наследству этот образ перешел его дочери, царице Елизавете Петровне, которая очень любила эту икону и повелела выстроить в честь нее храм, который являлся первым каменным строением царского села. В последний год своего правления императрица каждый день ходила пешком в Знаменскую церковь в чудотворной иконе, которая впоследствии прославилась спасением царского дворца от пожаров при императорах Александре I и Николае I. До 1831 года икона находилась в иконостасе над царскими вратами, над образом Тайной вечери. Только однажды ее вынесли из храма, когда в царском селе вспыхнул пожар, охвативший дворец. По преданию, Александр I повелел обратить икону в сторону бушевавшего пламени и воскликнул «Матерь Божия, спаси мой дом!». Мгновенно ветер, как бы повинуясь невидимой силе, переменился в противоположную сторону от дворца и церкви, и пожар быстро угас. В 1831 году почти по всей России свирепствовала холера, не обошедшая страной и Петербург. Жители царского села собрались к иконе знамени, вынесли ее на середину храма и отслужили перед ней торжественный молебен. Затем икону обнесли вокруг всего города с пением и молитвами, и холера миновала царское село. В память этого благодеяния Пресвятой Богородицы жители спросили высочайшее созволение на перенесение иконы из иконостаса, ее поместили в «Правом пределе». В честь иконы был учрежден ежегодный крестный ход. Когда началась Первая мировая война, и в царском селе были открыты лазареты для раненых солдат и офицеров, царские дочери, великие княжные Ольга и Татьяна, когда ходили в госпиталь работать, ежедневно посещали Знаменскую церковь, прикладываясь к чудотворному образу. Во время, когда государь Николай Александрович находился в Ставке в последние дни своего царствования, Александра Федоровна также горячо молилась у этого образа, оставив в своем дневнике слова – была у знамени. Эту икону по просьбе царской семьи принесли перед их отъездом в Тобольск в Александровский дворец, и государыня попросила священника положить во время молебна на образ букетик-гвоздик, который забрала с собой как святыню. Но есть в царском селе главная святыня, которую не сравнить ни с одним русским храмом. Это Федоровский государев собор. Здесь, недалеко от Александровского дворца, в верхнем храме в честь Федоровской иконы Божьей Матери, И в Нижнем храме в честь святого преподобного Серафима Саровского молилась семья последнего российского императора. И это святое место хранит самые сокровенные просьбы и чаяния царской семьи. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Я приехала в Царское село в зимний день, когда все вокруг – Александровский дворец, Александровский парк и Федоровский собор – были покрыты снегом, таким белоснежным, как будто занесенным страницами истории – Годами запустения возвышался собор, как могучий богатырь, восставший от долгого сна. В храме меня встретил его настоятель Ирей Герман Ранне, и мы с батюшкой спустились в нижний пещерный храм с низкими сводами»
2: верхний храм, он был рассчитан для таких торжественных богослужений, где император приходил вместе со своей семьей и молился со своими любимыми солдатами, то нижний пещерный храм, что видите, мы находимся как будто бы в такой вот пещере, как будто бы в катакомбах, да, он был как раз таки создан исключительно для нужд царской семьи, и сюда никого не пускали, кроме кого-то, ну, из самых ближайших родственников. Вот мы знаем, что здесь частенько молилась Елизавета Федоровна, и все, и больше здесь практически никого не было Соответственно, раз храм был создан специально для царской семьи То и отвечал он всем требованиям, которые необходимы были для царской семьи Вот, например, вот эти вот стены Вот видите, красивые такие, вот, как будто бы гобелены на стенах да? Но они мягкие И, вероятно, в царское время они были еще мягче здесь вот было раньше сукно. То есть все здесь было мягкое специально для того, чтобы защитить цесаревича Алексия, который болел гемофилией, чтобы он нигде не повредился, не ударился, чтобы не травмировался. И вот везде, во всем храме и во всех комнатах, везде вот был защищен от травм цесаревича
1: Алексея. В творе пещерного храма находится большой образ Федоровской иконы Божьей Матери – Это точный список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, которая является родовой святыней дома Романовых, пребывающей в наши дни в Костроме, в Богоявленско-Анастасийном женском монастыре. Это дар потомков царской семьи. А в храме сохранилась лишь одна небольшая икона, которая находилась здесь во времена Николая II. Это образ его небесного покровителя, святителя Николая Чудотворца.
2: Это вот все иконы из этой коллекции Которую таможенники остановили На границе, но вот вот эта Икона святителя Николая Она здесь находилась Где-то всегда, то есть не конкретно Вот в этой нише, но где-то в соборе Почему? В 2000 году Женщина пришла и вот сказала Кто-то из моих предков эту икону вынес Отсюда, а я вот хочу ее вернуть Обратно. Знаете, как говорится, мало ли что Люди говорят, нужно же проверить Мы, конечно, доверяем людям, но Вот этот вот киот, вот этой иконы. Да, он вот как раз таки выполнен вот в такой стилистике совершенно чуждой для других храмов. То есть вот видите вот эти вот вязи, орнаменты, птички, вот Эти вот примитивные животные, да, вот которые как раз таки говорят о том, что это было создано для вот такого стиля. Еще больше я, так сказать, убедился в том, что эта икона действительно отсюда. В музее истории и религии Санкт-Петербурга в запасниках находится целая коллекция утвари и предметов из Федоровского государственного собора. И в числе многих предметов находятся как раз-таки вот такие вот киоты. иконы это может быть, и другие, но киоты точно такие же. И вот исследователи там как раз-таки они пишут, что это вот икона утварь из Федоровского государева собора. Поэтому где находилась эта икона, мы, конечно, доподлинно не можем сказать, в каком месте. Но вот сейчас она вот занимает место в нашем пещерном храме.
1: Но то, что ее видел к ней прикладывался государь Николай Александрович, Это, это
2: очень возможно, да.
1: Отец Герман рассказал, что множество старинных образов, которые сейчас наполняют Федоровский собор, были спасены в 90-е годы на границе при попытке перевести коллекцию древнерусских икон за рубеж. Когда мы спустились в пещерный храм, там работал реставратор Владимир Николаевич Лупанов. Он рассказал о том, как начали восстановление этого храма, когда его вернули верующим.
0: Начали мы в 2000 году с мозаики центральной, над входом. Здесь, в киринском дворце, есть реставрационные мастерские, ими руководил такой Александр Александрович Кедринский, это академик архитектуры. Это очень знаменитый человек, он поднял больше ста дворцов после войны в Санкт-Петербурге. Петергов, Екатеринский дворец. Он учился у архитектора Покровского который спроектировал этот храм. И мало того, он был, когда маленький, он здесь был, и вот он здесь ходил и видел. Храм нижний был расписан до революции, верхний храм был не расписан, были расписаны столбы на 6 метров от пола. И было два проекта, которые Николай II как бы, ну не то чтобы отверг, но не захотел как бы, чтобы они так выглядели. Ну дело не в этом
1: каким же хотел видеть император Николай II государев собор. Он был заложен 20 августа 1909 года и освящен ровно через три года в 1912 году. Николай Александрович и Александра Федоровна с радостью откликнулись на просьбу солдат, охранявших царскую резиденцию, собственного его императорского величества конвоя или гвардии сводного его императорского величества пехотного полка, размещенных в царском селе, которым хотелось молиться в своем особом храме. Царская семья также горячо желала иметь свой собственный храм, так как в приходских храмах к ним всегда было слишком много внимания. И Николай II решил осуществить свою идею создания в царском селе не в стиле европейских загородных резиденций, каким видели царское его предшественники, но создавая Федоровский собор и прилегающий к нему Федоровский городок, он хотел осуществить свой замысел, где рядом с царскими дворцами, выстроенными Растрелли и Кваренги, появится уголок Древней Руси. Мне посчастливилось побеседовать уже в Москве с руководителем научной работы в музее императора Николая II, историком Константином Геннадьевичем Капковым на многие темы, связанные с духовной жизнью, последней царской семьи. И вот, что он сказал о замыслах царя.
3: Почему древнерусский стиль? Ну, царь искал просто точку опоры, точку силу вот в той Руси, в древней Руси, в Петровской Руси. Вообще, весь Федоровский городок, он мыслил как некое такое сакральное пространство древнерусское, вместо силы своего рода. Да? Это не просто была какая-то театрализованная там, декоративная постановка, когда там, в форме стрельцов в 17 веках кто-то там бегал из охраны, не в обычной форме тогда, а в форме стрельцов, там длиннополодежда, в сапогах этих каких-то. И все было сделано под такой вот древнерусский стиль. Нет, на самом деле для него было очень глубокое такое. Ну, надо где-то искать точку опоры. Вот, да, но ну, вот в России того времени, ну, там много было разных духовных течений, веяний и так далее. Но точку опоры не находил он такой. И стал искать до Петровской Руси Поэтому при царе, и там древнерусский стиль вообще в церквях возобладал, там, и вообще икона была открыта древнерусская. Не знаю, знали бы мы сейчас ее или нет, но вообще во времена Николая II икону открыли. Как величайшие вообще творение человеческого разума. Да? До этого иконы относились довольно утилитарно, и на Руси в том числе, так сказать, как-то было потеряно, это такая глубинная, мистическая какая-то вот влияние, связь, иконость человека, вот, какое-то к ней отношение. Ну, 19 век там был фактически живопись религиозная уже, а не икона-то как таковая. Ну, вообще в основном Много было такого, ну, Живописи храмов. А древний икона считалась Ну чем просто Не сильно понятным. В предпочитали В общем-то живопись Иконописи А при Николае II Открыли икону Как такое глубинное Очень мистическое произведение Такое духовное Феномен русский Феномен православия Точнее так скажем Открыли И личный император Прямо Но это произошло в его время И потом он любил Древние иконы Он их собирал него было в личном иконостасии много. Интерес, конечно, к живописи раньше и про Александр Третьим, древнерусской, был. Но при Никола Втором как-то это вот он расцвел, что ли, перед революцией. Так царь мыслил в Федоровский городок, как вот такое сакральное пространство, где будет все по-русски. Не по-интернациональному, а по-русски. И не по многоконфессиональному а по-православному. Логично, в общем для православного царя такое, наверное, построение какие-то. Вот. И в том числе Федоровский собор, это был такой доминантный, поэтому он был сделан в древнерусском стиле, и там и внутреннее убранство тоже, и, соответственно, иконостасы были. Такие. Там царь находил отдохновение
2: определенное.
1: Архитектором Федоровского собора был приглашен Александр Никонорович Померанцев, а продолжал строительство Владимир Александрович Покровский.
2: За основу как раз-таки был взят Благовещенский собор Московского Кремля Конечно, снаружи этот собор довольно эклектичен да? Здесь использовались много разных стилей И московский, и новгородский, и псковский, и ростовский То есть это такой вот собирательный образ всех древнерусских храмов и древнерусских стилей Но поскольку фундамент уже был залит Пришлось использовать вот эти вот все выемки, назовем их так, да Вот для каких-то внутренних помещений То есть вот мы привыкли все-таки видеть древнерусский храмы. Вот как храм покрова Нанерли, да, вот он ровный, прямой, вот как свечка, да. А вот здесь вот он и, возможно, и задумывался так, но из-за того, что был уже фундамент залит, вот множество разных вот пристроек небольших к нему. Ну, к слову сказать, покровский выполнил очень замечательный проект, и они не мешают. То есть все это выглядит как-то так вот красиво, удачно. В итоге вот в этом проекте и строится собор, а внутри собор очень напоминает нам, ну, на самом деле, несколько храмов в первую очередь. Наверное, это Успенский собор Московского Кремля И по убранству своему Тоже очень похож на храм Сретения Владимирской иконы Божьей Матери При Сретенском монастыре То есть вот эти деревянные панели по бокам Иконостас, иконы То есть, возможно, что-то общее здесь присутствует И когда собор, значит, был построен Торжественное открытие, освещение освещают центральный предел В честь Федоровской иконы Божьей Матери Пещерный храм в честь Серафима Саровского И еще один предел в честь святителя Алексия. Почему в честь Алексея Московского? Потому что сын императора Николая II был крещен в честь святителя Алексея, митрополита Киевского, Московского и всеруси Сеаруси Чудотворца. И вот этот предел, он так и не был освящен. То есть вот его не успели доделать до революции. Собственно, и сейчас он еще пока не освящен. Собор находится еще в стадии реставрации. Это, знаете, такой процесс очень длительный. Поэтому рано или поздно, конечно, я думаю, что осуществится эта историческая правда, и предел будет все-таки освящен.
1: Федоровский государев собор был возвращен верующим в 1990 году в состоянии, когда на него было страшно смотреть. Отец Герман показал мне фотографию собора. Купол снесен, стены разрушены».
2: В 1934 году храм окончательно закрывается, и здесь начинается просто что-то ужасное. Здесь был кинотеатр, здесь хранили пленки, здесь жгли мусор. И вот особенно очень сильно собор пострадал во время Второй мировой войны, потому что Пушкин находился в зоне оккупации. Поскольку это самое высокое место, то наблюдатель сначала от нашей армии наблюдал, как идут фашистские войска. Бомбили они, чтобы его оттуда убрать. Потом, когда захватили Пушкин, то уже немцы сидели и наблюдали, что там происходит в осажденном Ленинграде Наши бомбили, ну и потом освобождение Поэтому собор, конечно, очень сильно пострадал Я бы даже сказал, остались только стены Не сохранилось ничего Только вот кирпичные стены, где-то даже был обрушен потолок Купола не было, естественно И после войны здания собора отдают аграрному университету Который находится здесь рядом Который использовал как раз-таки как основное здание вот казармы вот пехотные полка и конвоя охраны императора здесь было овощи база овощи хранилище много чего тут было и люди здесь скалолазанием занимались вот на стенах этого собора и в последние самые годы здесь была архитектурная мастерская то есть вот когда сюда пришла первая община когда в 90 году храм передали церкви вернули то вот здесь вот в главном храме где мы с вами сейчас находимся здесь было несколько этажей сделано ну это много в каких храмах было сделано чтобы не пропадало такое огромное пространство. И вот, когда сюда пришла первая община, то они обнаружили здесь очень много памятников Ленину, которые восстанавливали здесь, реставрировали, ну, их потом куда-то, видимо, отдали, и начали восстанавливать этот собор. Конечно, когда сюда пришла первая община, я думаю, что многим вообще казалось, господи, ну, как это возможно восстановить? Ну, вот, восстановление собора, конечно, связано в первую очередь с именем епископа царскосельского Маркела Ветрова, который вот в в В 1995 году сюда пришел настоятелем, еще будучи игуменом. В дальнейшем он стал епископом и всю свою жизнь он положил на восстановление этого собора. И вот все, что мы сейчас здесь с вами видим, это, конечно, все благодаря его трудам. Все это было восстановлено благодаря ему и тем людям, которых он привлекал для восстановления этого очень важного, я считаю, собора для нашего Отечества.
1: Служители Федоровского собора рассказывали о том времени, когда собор вернули верующим. Раиса Георгиевна Матюшенко, член приходского собрания, резничая, вспоминает. Здесь было все вот такое просто кирпичное, все такое скромное,
3: пол даже простой. Все было такое, что тяжело. И начинала я здесь, чего только не приходилось делать. Вот я уборкой занималась, некому сторожить. Можешь, могу. Ну, наверное,
1: холодно было.
3: Ну, как-то я такого не помню. Ну, вот
1: сторожили, еще что делали?
3: Все, буквально все. Даже приходилось звонить. Не было звонаря, и бегом бежишь на колокольню звонить перед службой в хоре пробовала себя. Ну, я как шью, то приходилось помогать уже теперь покойному дьякону. Он ко мне обращался, Алексей, вот, ему чинить облачение. И даже в хоре благословение взяла, даже пробовала себя в хоре. Же, и красить приходилось. Попросят что-то там вот подкрасить. Даже есть фотография, такой исторический момент, где пещерный мы храм готовили к росписи. Приходилось красить.
1: А росписи Федоровского собора неповторимы. Особенно меня поразило убранство нижнего храма, который являлся домовой церковью царской семьи. Художник-монументалист Владимир Николаевич Лупанов рассказал, как удалось восстановить изысканный орнамент фресок, выполненных в стиле XVII века, над замыслом которых трудились многие известные художники.
0: Во время войны снаряд попадает в верхний купол. Тот падает, летит вниз, пробивает вот это все насквозь, вот этот весь свод. Он просто лежал здесь, вот здесь разбитый. Ничего не осталось. Но есть акварели, есть три книги по Федоровскому собору Там были акварели и черно-белые фотографии. Фотографии вот только вот углы арок какие-то сделаны. Ну, и вот с них все началось. Я сделал эскизы. Александр Александрович посмотрел. А он мозаику проект становления утвердил. Саму технологию там состав. Вот с этого все и началось. Я сделал эскизы. Он их утвердил, а потом, вот где верхняя молельная императрица. Здесь на стене оставалась арка с фрагментом орнамента, в чем расписывали нижний храм бригада из Ярославля.
1: Вот получается, что мы сейчас видим То, что видела царская семья
0: Ну, это вот как бы уже моя фантазия Но, в принципе Цвета,
1: сочетания.
0: Это это само собой Потому что, во-первых, они традиционные Во-вторых, здесь Почему много теплого, мало холодного То есть синего, потому что В неосвещенных помещениях синим бы превратился В общем, помещение было очень темное И здесь была Отделка была очень уникальная Вот это все, вот это был лен Набивка была такая Это все был Леон, Леон, Были такие вещи очень традиционные, русские. Например, мебель здесь, вот, лавки, все вот подставки были разработаны по эскизам Релиха. Здесь же была охрана царской семьи. Вся одежда была по эскизам Васнецова. Тут работали очень великие художники и великие мастера».
1: Не только в начале XX века государев собор привлекал талантливых мастеров к созданию уникального пространства в стиле древнерусского храмового искусства, но и при восстановлении Федоровского собора к его украшению отнеслись с особым благоговением и желанием сделать в нем что-то неповторимое. Так в верхнем храме мне запомнились уникальные киоты из карельской березы, которые украшают главные храмовые образы
2: это уже новое, это уже пожертвование прихожан и других меценатов, которые, ну, вот посчитали, что две важные иконы в соборе, Федоровская икона Божьей Матери, икона Серафима Саровского, должны отличаться от того, что вот здесь вот находится, и поэтому вот эти киоты из карельской березы, конечно, они добавляют торжественности, красочности и без того красивому собору, но все равно всем очень нравится, и все действительно обращают внимание, что в таких вот красивых киотах находятся Две важные иконы для собора Здесь до революции Было очень большое собрание Древнерусских икон Это был центр исследования и развития Древнерусской культуры И, соответственно, иконы, которые поступали В Федоровский городок Иногда использовались и здесь, в соборе Для молитвы Конечно, после революции Когда вот эти вот обезумевшие люди Ворвались сюда, в собор Собор-то был богатый К титрам был сам император, естественно И выносит отсюда. Люди иконы, ценности, утварь, что-то остается, что-то не остается, поэтому, конечно, тех икон, которые здесь были раньше, практически нет, осталось только три, которые действительно были здесь, а в дальнейшем, когда возрождается жизнь в соборе, естественно, не Таком количестве, таком вот как мы сейчас С вами видим иконы и речи не шло Но видите, Господь помогает Всегда благим делам И в конце 90-х годов Мы знаем, что в 90-е годы очень много Было контрабанды, древнерусские иконы Которые очень ценились за границей На разных аукционах Их очень много вывозят, в частности В Германию на аукционы И вот один из таких обозов Назовем это так, вот обнаруживают Наши таможенники на границе В вагоне поезда, под крышей было найдено более трехсот икон Их изъяли, ну куда возвращать? И решают отдать это вот Федоровский в собор Который возрождается Видимо, кто-то подсказал, что здесь было раньше Огромное количество икон И вот решают вернуть это сюда Возвращают, и поэтому все, что вы видите Здесь вот старинные, несовременные иконы Это вот как раз-таки благодаря тому Что вот таможенники наши Обнаружили такое большое количество икон И вернули это все в Федоровский собор
1: Стоятель Федоровского собора Ирий Герман ранее рассказал о том, что до революции храм не успели расписать. Величественные колонны, напоминающие столпы Успенского собора Московского Кремля, были расписаны лишь на 6 метров. И современные иконописцы, опираясь на эти образцы, создали здесь замечательные фрески в стиле растительных орнаментов XVII века.
2: Также я бы хотел обратить ваше внимание и на вот эти вот росписи, которые мы с вами видим, вот эти орнаменты замечательные. Они все-таки повторяют несколько знаменитый храм Покрова на Рву, храм Василия Блаженного. Кто был в нем, я думаю, может проследить, что вот эти все элементы декора, которые, вот, вероятно, были скопированы из храма Василия Блаженного.
1: Даже нижний пещерный храм в честь святого преподобного Серафима Саровского был создан ярким и праздничным. Русским людям в XVII веке было свойственно изображать на стенах в храме райский сад. Они мечтали о рае. И для царской семьи было близко именно такое восприятие духовного мира. Ну, тут я смотрю, и птицы Не были, да?
0: Есть фотографии вот этой арки Они же одинаковые Вот эти широкие арки, они одинаковые Естественно, они должны повторяться Тут как бы закон изобразительный И по архитектуре Здесь уже немного другие Они теплые, здесь красные там Здесь теплые Но это райский сад Вот сама идея, это рай То есть, если ты заходишь в нижний храм Как правило, там есть пещерный храм Там серьезная должна быть Там еще что такое А ты тут вот заходишь просто и обалдеваешь Вот какая должна была Как бы задача стояла Вот создать эту штуку Такую вот цветущую Все Человек стоит, радуется, и когда люди молятся, совершенно другое состояние. Например, если бы вы, там, допустим, пришли в какой-нибудь пещерный храм, где просто строго все, очень жестко, другое состояние молитва. А здесь ты стоишь, ты в саду райском молишься.
1: Константин Геннадьевич Капков сказал, что посвящение Нижнего храма святому преподобному Серафиму Саровскому Тоже было связано с тем, что для семьи последнего русского императора было наиболее близким и дорогим.
3: И он был любимым святым, поэтому, соответственно, они свой вот самый такой камерный, домовой, нижний, такой келейный, так сказать, храм, потому что верхний был большой, он назначался для солдат, для офицеров, так сказать, для и так далее, казаков. То нижний он такой был сугубо молитвенный и ихний храм, и вот свой такой любимый храм они посвятили память Терафима Саровского, любимого святого. У императрицы там было свое место в нижнем храме, оно как бы было сделано рядом с алтарем, и она могла видеть то, что происходит в алтаре, как были Древности построены в Византии тоже храм, когда царицы могли наблюдать за происходящим в алтаре. То есть это шло оттуда. С древней традиции это не было, так сказать, вот чем-то абсолютно новым.
1: Думая о том, почему государыня любила молиться рядом с алтарем, мне представляется, что она не только хотела видеть, как осуществляется служба, но старалась не обнаруживать своей сокровенной молитвы. Ее обращение к Господу было для нее настолько важным делом всей жизни что ей спокойнее, свободнее было молиться отдельно от других, даже самых близких людей. Она хранила в себе этот дар, стараясь его не потерять. Мы зашли с отцом Германом в это пространство, наполненное неведомыми твоему сердцу чувствами».
2: А это мы с вами заходим сейчас во внутренние помещения, внутренние комнаты. Это называется нижняя царская комната. Вот император молился здесь. Мог молиться где угодно, но вообще его место было вот здесь. И поскольку он мужчина, мужчине можно заходить в алтарь, он видел все, что происходит в алтаре, и мог зайти туда и приобщиться святых христовых тайн или вообще посмотреть, что происходит в алтаре. А вот императрица во вновь строящемся соборе, который был для них как раз таки построен. Она попросила построить здесь Специальную молельню Где она могла бы уединяться Молиться, но молиться так, чтобы Видеть все, что происходит во время Богослужения, во время литургии Вот эта самая молельня В которой молилась императрица вот Здесь восстановлено все именно так Как вот оно и было до революции Вот ее кресло Вот здесь вот стоит аналой, на котором лежала Книга, по которой она следила За богослужением Когда уставала, она могла вот здесь вот присесть и когда ей нужно было, например, вот посмотреть все, что происходит в алтаре, вот она подходила вот сюда. Вот здесь вот такая невидимая, скажем так, ступенька, куда она уже дальше не могла проходить. Невидимая дверь, назовем это так. Да? И вот она здесь стояла и могла видеть происходящее внутри алтаря священное действие. Когда приходило время причастия, причащался священник, причащался император. А потом священник подходил и причищал уже вот здесь вот так вот император. Людям всегда очень нравится, они восхищаются вот этой молельни. Конечно, это нужно увидеть своими глазами. И у нас есть такая возможность, у нас есть экскурсионный отдел, и люди, которые хотят, мы их сюда запускаем, конечно, по несколько человек, потому что, видите, здесь маленькое пространство, но люди с удовольствием отсюда выходят, все очень восторжены тем, как здесь все вот уютно, красиво, и как императрица действительно всем сердцем хотела поучаствовать в божественной литургии.
3: страшно стоять. А почему? Нет, ну, в том смысле, что трепетно.
2: Ну, трепетно это да, согласен. Но я всегда всем людям говорю, вот представьте себе, вот вы сейчас находитесь в храме, в том самом месте, где каких-то сто лет назад, вот так же, как и вы, стояли император Николай со своей супругой, со своими детьми. Вот просто представить это на секунду, и уже, конечно, как говорится, мурашки по коже бегут.
1: Да, так и есть. В нишах тут уже Здесь,
2: вероятно, были какие-то и Иконы, что-то здесь хранилось Вот в этой нише вот икона Спасителя, кресты В
1: Терновом Венце, в терновом а так венце. было здесь? Что да, здесь,
2: икона? кстати говоря вот По фотографиям, вот здесь была икона Спасителя Нельзя так разобрать в Терновом Венце Или нет, но вот то, что икона Спасителя Это точно И вот такие два креста здесь тоже висели как раз Зажигалась здесь лампада И вот императрица здесь молилась
1: А икона с частицей мощей, да? Да, с частицей Серафим.
2: мощей Серафима Саровского
1: Преподобный Серафиме, моли Бога о нас. Мы остановились с отцом Германом в небольшой уютной комнате, расположенной с пространством храма, предназначенной для отдыха царской семьи. Сколько здесь было пережито радостных минут в теплом благоговейном общении венценосной семьи после церковных служб. Тишина и красота этого Дома Божия располагает и к размышлению, и глубокому почитанию царственных мучеников для которых молитва в храме была одним из главных утешений их жизни. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Федоровском государевом соборе в Царском селе.
0: Места